0: Herzlich willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute geht es um sehr viel Transformation und natürlich, wie bringe ich Transformation in das Business und in das Leben hinein. Also, wir haben, wir haben schon wieder Live and Biz, also Leben und Business. Bei uns zu Gast, bei mir zu Gast heute ist Hans Strobel-Alone, Business-Trainer und Autor er hat ein Hochschulstudium für Marketing und Vertrieb, Hochschuldozent für Marketing und menschliche Bestimmung, Weiterbildung in östlichen Weisheitslehren wie Yoga, Tandra, Ayurveda, mehrfacher Unternehmer und Manager, Familien- und Organisationsaufsteller und er ist Co-Founder der International Academy of Transformative Leadership, Hans Strobel Aloni. Herzlich Willkommen hier bei Live bis 20. Hallo Herbert. Ja, mir gegenüber sitzt einer ja, auf einem weißen Sessel und äh, ja, er es es schaut erleuchtet aus und transformiert und alles miteinander. Und mich stellt sich die Frage: Was macht ein, ein äh, Transformationscoach? Das ist relativ einfach zu beantworten, Herr ja, Warte.
1: Du kannst dir das so vorstellen: jeder Mensch hat eine Version von sich, die quasi absolutes Potenzial ist. Und dann gibt es eine, eine Version von mir, die ich jeden Tag lebe. Und ich helfe einfach Menschen dabei, von diesem Alltagshans quasi zu seiner besten Version zu transformieren. Und das ist eine fantastische Aufgabe. Das klingt sehr, sehr groß. Es ist groß, aber ich versuche es wirklich total demütig äh, zu tun. Also ich versuche das wirklich langsam und absolut im Sinne des Menschen, also mich da zurückzunehmen und wirklich den Menschen, der den Wunsch zu transformieren hat, da maßgeblich zu unterstützen.
0: Wow. Ja, wie beeinflusst zum Beispiel die Transformation mein Wirken als zum Beispiel Business Leader, weil wir ja ein Wirtschafts- und ein Business-Podcast sind? Ist da auch schon diese, dieses Denken schon etwas verbreitet? Oder wie, wie schaut es da in dieser Richtung aus? Super Frage. <lacht> es, es
1: kommt, würde ich sagen. Also der Großteil der Menschen ist schon noch, oder der Großteil der Leader, so wie ich es wahrnehmen darf, ist schon noch im Funktionieren. Das bedeutet, ich bin in meinem Job, ich, ich führe Menschen, aber ich führe es jetzt da nicht absolut aus mir heraus, sondern einfach aus Gewohnheit, weil ich so gelernt habe und weil ich in den Zwängen von Eigentümern, von Kunden, von Lieferanten und von meinen Mitarbeitern einfach versuche, das so gut als möglich mich durchzuschlängeln oft. Wenn du transformierst, und es gibt wirklich schon einige Leader, die im Transformationsprozess sind, und es werden immer mehr, Gott sei Dank, da fangst du an, einmal zuerst bei dir zu arbeiten. Das heißt, die Suchfehler nicht beim anderen. Der oder die okay. Mitarbeiterin, äh, der Eigentümer will schon wieder was. Also ich bin im Außen dann <lacht> ja, quasi, okay. sondern ich beginne wirklich bei mir. Hans beginnt bei sich zu arbeiten. Ich suche Lösungen in mir. Mhm. Ich suche Entwicklungspotenzial in mir und versuche mein Umfeld maximal, also jeden Menschen in meinem Umfeld, maximal dabei zu unterstützen, auch selbst einen positiven Weg für sich zu finden. Und den unterstütze ich bei den Menschen.
0: Und äh, wo ist es jetzt besser anzusetzen, wenn ich da eine Frage äh, einstreuen darf? Ist es wirklich besser, gleich bei den Top-Leadern zu beginnen? Oder ist dieser Transformationsvorgang von unter Anführungszeichen ähm, von unten her nicht gescheiter zu führen?
1: Hm. I love your questions. Das ist nämlich, meine, Es gibt
0: für mich natürlich, Entschuldigung, lieber Hans, es gibt für mh. mich ja kein oben und kein unten, aber diese, diese Konzern- und Firmenstrukturen sind meistens so aufgebaut. Es ne?
1: mmh. mhm. gefällt mir deswegen so eine gute Frage, weil Menschen sich da oft eine Ausrede verschaffen. Ja, die da oben ist ja ein, ein Klassiker. Mhm. Also seit ja. ich in der Arbeitswelt bin, habe ich das oft genug hören dürfen. Wenn ich so denke, die da oben oder die da unten, dann schaffe ich mir immer selbst eine Ausrede, warum es nicht funktioniert. Und um auf deine Frage ganz direkt einzusteigen, Menschen, egal wo sie arbeiten, egal in welcher Stufe und auch welche Tätigkeiten sie ausüben in ein Unternehmen, wenn dieser Mensch entscheidet, und ja sagt innerlich zu seiner persönlichen Transformation, dann hat es im Moment eine Auswirkung auf das ganze Unternehmenssystem, auf jeden Einzelnen. Es stimmt, dass Menschen, die mehrere Menschen führen, also wenn wir so diese klassische Hierarchiepyramide hernehmen, wenn die weiter oben angesiedelt sind, dass die aus ihrer Position heraus eine größere Strahlkraft haben, aber nicht von innen, sondern einfach aufgrund ihrer Position. Okay. Es kann jeder, wenn ich von innen diese Strahlkraft entwickle, das, das ist dann unabhängig, da kann in der, in der untersten Stufe sein. Ich kann damit alle mitnehmen, alle. Ich kann reingehen in ein tausend äh, äh, mitarbeiter unternehmen und mhm. kann als, als Arbeiter, als Angestellter beginnen, als Lehrling, spielt überhaupt keine Rolle. Und kann Transformation dort initiieren. Okay. Und das kann auch selbst dort schnell gehen. Das ist ja das Coole an der Transformation. Wir haben keine Ausreden.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ich brauche auf
1: keinen Worten, gell?
0: Weil es eben jetzt passieren darf. Wie kann wir jetzt dafür entscheiden, oder?
1: Ich entscheide mich jetzt und die Journey startet dann genau jetzt. Punkt.
0: Ja. Deswegen tragen wir beide auch keine Uhren, weil es immer jetzt ist. Keine Uhrzeit.
1: <lacht> Scharf beobachtet.
0: Ja, ja. Ja. Du, und ähm, ist die harte Zeit, weil wir schon bei diesen Strukturen sind, ist die harte Zeit in diesen Manager und Leadership-Dingen und Positionen, ist diese vorbei oder kann man sagen, okay, das ist jetzt nur ein, ein kurzer, weil viele solche Dinge auch als, ja, es ist halt jetzt ein kurzer Trend, mhm. ja, die Transformation und so weiter, ähm, ist die Zeit vorbei? Wie siehst du das? Du bist ja wirklich mhm. da scharf und sehr nahe am Umsetzen mhm. äh, in deiner Position als Coach und wie schaut es da aus?
1: Da gibt es mehrere äh Perspektiven, die man drauf legen kann. Ich bin ja eher äh, sehr positiv äh, von meinem Naturellen, würde ich mal meinen. Also ich versuche die Welt wirklich äh, optimistisch zu sehen. Aber wir dürfen da durchaus realistisch auch drauf blicken. Das Optimistische oder dieses Positive für mich ist, dass es Entwicklung gibt, dass es Transformation gibt. Und Transformation kann an sich aus per Definition schon gar kein Trend sein, weil Transformation im Gegensatz zu einem Wandel oder zu irgendeiner Entwicklung eine Nachhaltigkeit hat. Also das ist unumkehrbar. Transformation ist unumkehrbar. Wenn das einmal getan, also wenn der Prozess läuft und ich mich entwickelt habe, dann kann ich nicht mehr zurück von dieser Entwicklung. Das ist anders bei einem Wandel.
0: Mhm. Das kann man, man so sehen wie jetzt der ja ein, ein, ein Computerchip. Ist jetzt eben so programmiert und es ist jetzt gemacht und der arbeitet jetzt so.
1: Genau. Und im nächsten Moment programmiere ich was dazu und dann ist es schon ein Zusatzpaket. Und morgen wieder was und dann und so wachsen wir und das bleibt aber alles.
0: Irgendwie im Zusammenhang. Ne?
1: Da gibt es kein Reset in dem Sinn. Und auf deine Ursprungsfrage, die Antwort, also wie geht es da weiter, ist die, die harte Zeit vorbei. Ich glaube schon, wenn man es ganz platt ausdrücken möchte, dass es. Es gibt eben die, die die Veränderung wollen, die optimistisch sind, die an sich selbst arbeiten und jene, die am Bestehenden festhalten. Und jene, die am Bestehenden festhalten, das ist die größere Gruppe. Und ich glaube, die wird sich auch noch aufbäumen. Also die wird jetzt nicht so schnell in die Veränderung unbedingt einsteigen. Das heißt, die, die nahe Zukunft ist meine Perspektive schon jene, dass es durchaus noch etwas anziehen kann, also, dass es vielen Menschen auf Basis dessen in der Arbeitswelt auch nicht unbedingt gut gehen wird. Mhm. Man sieht es ja auch jetzt schon, wie viel Depression ist, vor allem bei, bei Jungen, mhm. weil es einfach eine Perspektivenlosigkeit äh, durchaus da ist. Wir sehen das aber quer über alle Gruppen. Und äh, weil du es vorher angesprochen hast, wenn da auch Business Leader beginnen, einfach an sich ein bisschen nur zu arbeiten, mhm hat es eben aufgrund ihrer Position eine gute Strahlkraft. Und das dreht dann das ganze Unternehmen positiv nach, nach vorne. Und da reicht wirklich einmal ein kleines Jahr zumindest und eine mhm. kleine Veränderung. Ja. Und wenn das nur ein paar mehr tun und die, die inspirieren wieder andere und wieder andere, dann ist dieser große nicht nur Wandel, sondern diese große Transformation auch möglich. Also ich glaube, mittelfristig wird es sogar um vieles besser. Langfristig wird es fantastisch, Herbert. Okay. Es wird wirklich fantastisch. <lacht> Wir dürfen so, da durchhalten ein bisschen. Ja,
0: ja <lacht> sind wir im Moment ja sehr, sehr gewöhnt und ähm, gerade weil ja diese Episode auch in einer Zeit aufgenommen wurde, wo es ja von Lockerungen und wieder Nichtlockerungen und wieder auch immer und von vorne und wieder zurück äh, geht, aber ja, wir, wir bauen ja uns die die Welt, wie sie uns gefällt, mit allem drum und dran und wir halten uns natürlich an alles, was natürlich ähm, gefordert wird, das ist sowieso mal klar. Und, äh, aber es ist für sehr viele Menschen wirklich eine, 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 eine herausfordernde Zeit. Was kann man tun, konkret tun, jetzt vielleicht in, in, in einer schweren Zeit, da muss jetzt nicht eine mhm. Pandemie her oder so, konkret mhm. in einer schweren Zeit, um diese durchwandern zu können? Mhm. Was kann man da machen?
1: Danke für die Frage. Wir Menschen sind es eher gewohnt, dass wir, also ich beziehe es jetzt auf mich, Hans geht es nicht gut, zum Beispiel. Und, ja. und Hans tendiert, nach innen zu sehen, als Beispiel. Was kann ich tun, dass es mir besser geht? Ich könnte aber auch fragen, was darf ich tun, dass es Herbert besser geht? Gerade wenn es mir nicht gut geht. Weil dieses zu ego-basierte mhm. Auf-mich-Blicken, und zuerst muss einmal mir gut gehen, und dann vielleicht äh, helfe ich der Welt da draußen. Das ist genau ein Zugang, der uns in diese Situation jetzt gebracht hat, die, wie ich meinen würde, nicht ideal ist. Wenn Menschen beginnen, vorher schon zu fragen, aber auch in, gerade in schwierigen Situationen, was kann ich tun für meinen Nachbarn, was kann ich tun für meinen Chef, für meine Kollegin, was kann ich für meine Kinder tun, was kann ich für, für meinen Freund tun, dann ist der Fokus sofort äh, einmal im Außen, der mhm. Fokus ist auf Helfen, der Fokus ist auf Positivität ja. und ich gebe mich quasi dem positiven Wandel der Welt hin und dann wäre ich auf einmal groß und ich heile mit als Hans. Ich muss mich nicht den ganzen Tag mit mir beschäftigen. Die Phasen gibt es auch, also jetzt nicht voll verstehen, ja, ja. nur ich darf mich natürlich mhm. mit mir beschäftigen. Okay. Aber den Großteil äh, meiner Energie würde ich wirklich äh, zum Nutzen der Welt einsetzen und gerade in Unternehmen, weil dort haben wir sie am knackigsten. Ja, stimmt. Dort haben wir sie am knackigsten. Also Politik und Wirtschaft sind sicher die beiden Bereiche, was da am heißesten hergeht.
0: Stimmt, 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 stimmt. Das sind diese diese äh, größten äh, Organisationen, die wir eben haben mhm. und. Äh, Apropos Organisation bzw. wer er noch mehr wissen will vom Hans, ja, das gibt es natürlich alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Einfach runterscrollen und den Hans in seiner schönsten Seite und seiner Art und Weise seine Homepage durchforsten und den einen oder anderen Tipp gleich mitnehmen. Also runterscrollen dann. Und die Podcast-Beschreibung anschauen. Und es, es, es leiden ja jetzt im Moment wirklich so viele auch an Zerstreutheit, mentalen Symptomen, also wirklich und, unter depressiven Zuständen. Aber da ist ja jetzt nicht diese, ich nehme es einmal, Pandemie äh, daran schuld. Das war ja vorher schon. Es geht ja mhm. schon circa 10, 15 mhm. Jahre wirklich total ähm, am obersten Zenit, mhm. ein jeder dahin. Wie kann, man, wie, wie kann man sich da wieder rausreißen aus diesen Gedankenspiralen? Und mhm. was wird werden? Und eben das Finstere sieht und nicht mehr sagt, okay, da draußen ist es doch schön.
1: Mhm. Das können wir relativ einfach beantworten, wenn man so ein bisschen, du hast diese 10, 15 Jahre angesprochen, wenn man so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte mhm. anschaut. Und da könnte man sogar noch weiter zurückgehen, aber du hast recht, das ist die Zeit, wo es ganz massiv worden ist. Wie ist es dazu gekommen? Wir Menschen haben einem, einem Teil in uns Macht gegeben, der mit dieser Macht nicht, der nicht dafür konstruiert ist oder designt ist, mit, mit dieser Macht umzugehen. Also wir haben unserem Verstand Entscheidungsmacht gegeben für Lebensentscheidungen. Der Verstand ist aber dafür gebaut, um zu kommunizieren und zu verstehen. Punkt. Wenn wir jetzt da ein paar Zentimeter tiefer, Tauchen quasi vom, also runterwandern in unserem Körper, dann kommen wir in, diesen, in dieses Herzzentrum. Und das ist jener Bereich, dem wir einfach jetzt absolutes Gehör schenken dürfen mhm. und dem wir ganz gut zuhören sollten, wenn es darum geht, Lebensentscheidungen zu treffen. Weil das ist jener Bereich, der uns zielsicher den Weg weist, ohne wenn und aber dieser Core, wie wir ihn nennen, in der IETL, also in der International Academy of Transformative Leadership, das ist dieser Wesenskern. Und dieser Wesenskern, der ist genau dafür da. Der weiß ganz genau, wo Herbert hingehört und wo er hingehen sollte. Ja. Für mich, für jeden Menschen. Und wenn diese, wenn diese Synchronizität, also dieses Zusammenspiel zwischen diesem Herzbereich und dem Verstand gegeben ist, dann bist du unaufhaltbar als Mensch. Weil dann tut jeder, macht jeder seinen Job. Ja. Das Herz führt, der Verstand führt aus. Punkt. Arbeitsteilung. Perfekte Arbeitsteilung. Und was tun wir? Wir geben dem Verstand äh, die Macht, lassen ihn entscheiden. Und der ist natürlich auf Vergleich aus, der ist auf Bewertung aus. Das ist seine Natur.
0: Mhm.
1: Und dann wäre er zerstreut, dann finde ich keine Lösung. Dann finde ich. Äh, dann, oder ich tue mir schwer bei Entscheidungen treffen, das wenn ich im Verstand bin.
0: Das ist eigentlich nur der Verstand mehr oder weniger Angriff oder Flüchten. Ja. oder Mehr geht dann <lacht> nicht. Fight-or-Flight-Mode. Ja, <lacht> genau. die <Friptil> Gehirn ist, <lacht> ist nicht mehr zu erwarten. Und ja, sehr, sehr schön, diese Ausführung. Was glaubt ihr, wird es jetzt besser? Ich muss diese Frage einfach stellen. Gibt es ein Ende? von diesem äh, drübergestülpten, äh, halbdepressiven Zustand der Gesellschaft?
1: Daran glaube ich in der Tat. Also das Ende wird es geben. Wir sind gerade dabei. Oder wir sehen es ja. Schauen wir raus aus dem Fenster. Oder schlagen wir die, die Zeitung auf. Die Welt mhm. wird gerade umgebaut.
0: Mhm.
1: Und jetzt nicht, weil wir es unbedingt wollen, sondern weil wir müssen. Wir haben uns halt sehr lange als Menschheit, als Kollektiv Zeit genommen und haben, zugeschaut haben zu wenig proaktiv für eine nachhaltige Entwicklung getan. Und jetzt dürfen wir es halt in kurzer Zeit durchleben. Was eine super Chance ist. Ich meine, es ist ja echt cool auch, was mhm. jetzt passiert in dieser Zeit. Ja. Ich finde es wunderschön. Um ganz ehrlich zu sein, ich hoffe, ich werde jetzt nicht geprügelt dafür, ich finde es eine der schönsten Zeiten, die ich mit Abstand erleben habe dürfen. Es passiert so viel Schönes in mir. Und ich sehe auch so viel Schönes draußen, neben all dem Leid. Ich weiß natürlich, wie es den Menschen geht, weil ich kriege 30 Anrufe am Tag und darf jeden Tag Menschen begleiten. Aber was dahinter liegt, wenn man durch dieses Leid hindurchblickt, dann ist da unglaubliches Potenzial. Und das werden wir die nächsten Jahre als Menschheit heben, als Wirtschaftsbetriebe heben, als Leader gemeinsam heben. Und das ist eben das... Ist dieses Highlight, oder das dürfen wir dreimal unterstreichen, dieses gemeinsam. Das ist nichts, was ein alleine machen kann. Dieser Weg, den wir gemeinsam beschreiten. Und wir werden eine fantastische Zukunft erleben, wo unser Verstand heute gar nicht, glaube ich, in der Lage ist, sich das überhaupt aus auszumalen, welche Lösungen es geben wird für äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, für... Ausgleich, sprich Geldsystem, es wird Lösungen geben, die einfach nicht nur den Menschen dienen, sondern allem dienen. Dort bewegen wir uns darauf hin, als Kollektiv.
0: Wow, da kann man nur sagen, das muss man jetzt in aller Stille sich ähm, ja, zu Gemüte führen, um, und ich sage jetzt schon Dankeschön für das wunderbare Interview mit dir, lieber Hans. Um, und wenn ihr noch mehr vom Hans wissen wollt, dann geht einfach in die Podcast-Beschreibung, einfach runterscrollen und dann geht ihr auf die Homepage vom Hans. Und ich sage, lieber Hans, um, alles, alles Liebe, viel Gesundheit und noch mehr Transformation als wir sie sowieso schon haben. Vielen Dank.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, Herbert.